0: Дорогие друзья, всем привет! Хорошего дня, прекрасного настроения! В эфире подкаст настоящих амазонщиков. Сегодня у нас в гостях Иван, главный проект-менеджер в компании EAM Commerce. Иван, привет! Здравствуйте всем, привет! Иван – это главный проект-менеджер в компании EAM Commerce, а Денис – это создатель сообщества EAM Commerce. Денис, привет! Привет!
1: привет привет сегодня никто ничего не продает наша основная задача донести информацию что такое чат бот как это работает как это можно внедрять в бизнес. попросили ивана подготовить эту тему тема
0: интересна: чат-бот плацебо или панацея для листинга интересно погнали главный вопрос звучит так как предприниматель который ведет честную борьбу за создание своего бренда торговать не прогорая на амазоне и это был вопрос а в этом подкасте мы находим ответы. Меня зовут Эндрю Крамер и добро пожаловать в подкаст для
2: настоящих амазончиков. бот вы можете использовать фактически для любых целей в вашем сообществе, в группе, на сайте, на лендинге, где угодно добавлять. И он будет общаться с вашими клиентами вместо вас по той баронке, так называемой, продаж, которую вы сами настроите. И насколько это может помочь вашему бизнесу, вашим листингам. Собственно, чат-бот – это автоматизированный ваш виртуальный помощник, которого вы программируете на те или иные действия, которые должен сделать клиент. Что касается чат-бота для конкретного Amazon бизнеса, для листингов, мы можем его использовать для таких вещей, как customer support, общение с клиентами, либо же это может быть чат который продает ваш товар. Если у вас есть УТП, уникальное торговое предложение, есть какая-то скидка, мы делаем рекламу на Фейсбуке, запускается чат-бот, который рассказывает, почему клиент должен купить именно ваш товар. И в зависимости от вашего товара, если у вас товар какой-то сложный, который требует инструкции, бот может предлагать показать эту инструкцию человеку, как использовать товар, как собрать, к примеру, если вы что-то сборное продаете, возможно, это категория фуд. Что-то с DIY связано, э, рецепты, что можно из этого товара сделать. Э, к примеру, вот это вот. Э, также, когда клиент сканирует QR-код, получи гарантию, либо по вопросам гарантии, либо возврата товара, тоже сканируйте QR-код. Либо по вопросам, связанным с товаром, тоже сканируйте QR-код. Наша задача фактически просто, чтобы клиент отсканировал этот код. Что дальше он получает уже, это всегда в зависимости от продукта, можно совершенно разное использовать э, воронок и как подвести клиента к тому, что запросить у него мнение про наш продукт. То есть наша за... основная все-таки цель всегда – это получение от клиента позитивного фидбэка про наш сервис, про наш продукт. Для этого нам необходимо в первую очередь его как-то привести сюда, привести в воронку, чтобы он начал с нами общаться. Изначально, соответственно, у нас есть три таких работы. Э, вход в воронку через рекламу. Либо это идет вход в воронку через листовку или через вашу упаковку, где находится QR-код. Либо это вход в воронку идет от флайера, который мы рассылаем нашим клиентам э, непосредственно на их адреса. Адреса клиентов, хотел бы всем напомнить, что действительно можно спокойно выкачать с Амазона. Это не секрет через определенный репо.
1: Промежуточный под итог сделан, То есть, благодаря... В данной системе человек может оптимизировать некие расходы на customer support, то есть на удаленного менеджера. Предположим, раньше это делал филиппинец, и есть товары, которые, которые требуют фангов, ну, часто задаваемые вопросы. Вот, и вроде бы есть инструкция, но человек все равно задает такие вопросы. То есть, грубо говоря, благодаря этому QR-кодику на вашей листовочке, человек сканирует, попадает в бота, и выбирает дальше уже э, свои боли, там вопрос 1, 2, 3, если он не сможет их решить благодаря боту и автоматическим ответам, там уже можно тогда связаться с человеком лично, то есть, как по мне, это как минимум круто, не только для получения отзывов, а вообще для оптимизации бизнес-процессов. Чем больше продавец в операционке, чем меньше у него времени на стратегическое мышление, но это моя такая гипотеза Совершенно
2: верно, и это к тому же это выгоднее более для людей, которые используют в принципе определенный штат сотрудников, то, что фактически это ваш сотрудник, которому вы не платите зарплату, а работает он на вас круглосуточно. Очень часто сталкивались просто, я думаю, многие с тем, что запросы от клиентов, они идут заскриптованные все, получают зарплату просто за то, что отвечают копипастом на каждый вопрос. Тут еще и как бы свои денежки экономить.
1: А еще круто то, что, знаешь, скорость ответа чат-бота будет всегда гораздо выше. Большинство продавцов, все-таки особенно начинающие, отвечают самостоятельно. И поскольку у нас с Америкой часовые пояса разные, то ты в основном отвечаешь утром. Таким образом, поскольку есть бот, он обрабатывает вот этот негатив ожидания, да, как бы, мы не любим ждать. В современный мир он, как бы, быстрый, там нужно действовать быстро, принимать решения быстро. Конечно, будут часть, дойдет внизу по воронке, где нужно будет связаться менеджеру человека, но вопрос, это ой, процент этот будет гораздо ниже, 80% покупателей будут удовлетворены, а это самая главная задача. Уже можно э, трансформировать в отзывы, в фидбэки, в рейтинг отзывов, ну, то есть, как бы, тоже в зависимости, насколько там коммуникация с клиентом настроена, так я вижу.
0: Вопрос, ну, на мой взгляд, когда особенно на старте там первый год настоящий амазончик, он в принципе способен справляться со всеми задачами своего бизнеса чуть ли не в одиночку у меня такой вот вопрос из вашего опыта может быть в какой момент может быть с каким оборотом или с каким количеством товаров или с каким количеством писем нужно вообще начинать задумываться введение чат-бота
2: как практика показывает в принципе если все в зависимости в первую очередь от вашего товара то есть мы сталкивались с такими случаями когда у людей в день при небольших продажах, при обороте до 30 тысяч долларов в месяц, у людей они торгуют таким товаром, что у них по 50-60 байер-месседжев приходит, на которых им приходится отвечать. Только по вашему товару зависит. Но в любом случае, когда вы видите, что у вас хотя бы есть от 10-15 писем в день, которые вам необходимо отвечать клиентам, то это уже сигнал о том, что почему бы не оптимизировать этот процесс. То есть 10-15 тестов, которые лишние полчаса свои вы будете экономить, но это надо начинать в любом случае делать. Когда вы можете, с тех пор, как вы можете собрать какой-то пул э, запросов, которые вам задают клиенты, почему с ними, то есть какой-то фейкью э, запрос, вопросов, вот.
0: Когда поработали в какой-то нише, получается, есть определенный пул наработанных проблем, которые постоянно запрашивают, с которыми постоянно сталкиваются, и нужно это объяснение. Я просто в своей коробке сижу, в которой… Вот у меня проблем с customer сервисом нет за счет простоты товара, да, но за счет оборота и количества позиций мы задаемся вопросом о чат-боте, но у нас нет такого, что люди обращаются с какой-то конкретной проблемой. В данном случае вот такая вот помощь по проблемам, возможно, не то, что… На самом деле мне вот то, что нужно. Чтобы я хотел вот на Амазоне, как продавец… Это вот понять, есть ли возможность или разница вот создавать чат-бота для привлечения отзывов на листинг и создавать чат-бота для ранжирования листинга, ну, выдача Amazon. Банально глупый вопрос может быть прозвучит, но вот отличается ли чат-бот для отзывов от чат-бота для ранжирования позиций?
2: Вот. Отличается фактически тем, что для отзывов в чат-бот он идет немножко проще, потому что если мы хотим от клиента получить отзыв, нам надо просто его привлечь в нашу воронку и сказать, вот тебе деньги, оставь, пожалуйста, отзыв. Вот тебе 100% кэшбэка, пожалуйста, оставь отзыв. Если же мы хотим продавать, если мы хотим повышаться в выдаче, если мы хотим настраивать именно чат-бота как по оборонку продаж, это просто чат-бот идет, который внутри сложнее. Здесь наша задача банально простая, как бы в то же время сложная, наша задача заставить клиента купить наш товар. Для отзыва мы просто клиенту даем денег, пока коню в зубы не смотрят, люди радуются любому продукту бесплатному то здесь нам надо человеку уверить, почему у нас товар лучше, чем у наших конкурентов. Купить надо заставить, скажем так, только об этом.
1: Еще добавлю то, что, в принципе, вот, Эндрю, отвечая на свой вопрос про ранжирование, и в первом и во втором случае можно зашивается ссылка, по которой как бы никому не секрет, что есть такая тема, как Search term URL, как на это смотрит Амазон, у меня нет там явно ответа, но пока он на это смотрит объективно нормально, и результаты оно дает тоже объективно нормально. И в первом и в втором случае можно вшивать searchturn URL, вшивать туда основные ключи через плюсики, и дальше семантическое ядро потом формируется там, в зависимости от того, какие там есть слова, дальше уже моделируется
2: searchturn.
0: Я хотел бы задать вопрос. значит, В зарубежных сообществах что они говорят? Ранжирование от отзывов отличается тем, что ваша манипуляция для ранжирования должна быть максимально похожа на органическую. Если мы говорим про отзывы, то там важен тайминг. Купил товар, подождал прошло время, оставил отзыв. А с ранжированием важно именно, как человек совершает эту покупку. И получилось так, что можно заранжировать товар, делая минимальное количество раздач. Если ты можешь заставить человека зайти на листинг, посмотреть конкурентов, поставить лайк на отзывы, задать вопрос, корзину товар, в общем сделать все максимально возможные манипуляции ну, позитивные да, для этого листинга и в конце купить и сделать это все по ключевому слову, то вот такие вот манипуляции, если их можно роботизировать, автоматизировать, то они приводят к максимально большому, большой эффективности раздач. Иными словами, они предварили даже такой график интересный, что по слову, где Helium показывает, что нужно делать 100 раздач, они справились за 20 там условно раздач. То есть в 5 раз меньше потратили ресурсов за счет того что их манипуляции вот эти роботизированные были максимально сильно похожи на органические собственно телодвижения
1: это один из инструментов поэтому для того чтобы расти и расти быстро смотрите все зависит от вашего бюджета потому что каждый инструмент роста ну, ну, требует каких-то расходов, то есть не только времени вашего. Поэтому если у вас позволяет бюджет, то вот можно использовать с самого начала. Нагнать трафик на свою аудиторию. Вы запускаете продукт, первая воронка – вы нагнали аудиторию в Facebook свою, да, получили какую-то свою группу. Не просто создали серую группу для 20 отзывов, а начинаете там в себе развивать какую-то тему. Товар начинает подъезжать э, к Amazon, вы начинаете этой о а вашей аудитории сообщать, что товар уже есть, хотите получить, быть первым получить по промокоду там скидку 70%. Э, и они делают вас выкупы по вот этому searcher URL и вы получаете 20 с помощью 20-30 выкупов. Вы пока не просите оставлять отзывы. И вы на старте уже начинаете взлетать листинг по ранжированию, Дальше вы подключаете PPC, у вас органически идут дополнительные продажи. Как бы и у вас уже вы доходите там в день, например, до 20 продаж, там через неделю вы до 20 продаж. И вы той аудиторию, которая у вас ранее э, делали скидку, просите. Понравился товар там, не всех сразу там, а кого-то. Да, понравился, а можешь оставить отзыв, и вы уже просите их получить отзыв. И у вас параллельно догоняет Wine Review, Early Review Program догоняет. И вот это так работает. Поэтому э, это рентабельно и это не бестолково. Отвечаю сразу на... на... Просто здесь нужно подходить не с бестолковым умом, а более как бы стратегично и понимать, зачем вы делаете каждое действие. Какой будет, ну, Ваши действия сегодня, на что оно направлено завтра? вот Какие результаты оно должно дать? и Куда вас должно привести?
2: Совершенно верно. Давайте не забывать как бы еще то, что ваш клиент не только может оставить отзыв вам, а есть большой пул полезных действий, которые может клиент сделать. Это могут быть лайки на отзывы, это может быть отзыв на товар, там, отзыв на продавца, рейтинг на товар, рейтинг на продавца, это может быть перепост, это может быть поделиться предложением, то есть это может быть отзыв с фото, либо отзыв с видео. То есть даже если клиент не может оставить вам отзыв на продукт, всегда есть большой список, тех полезных действий, которые он может вам сделать на товар. То есть даже элементарный выкуп по определенным ключам либо по редиректной ссылке уже будет определенным плюсом для вашего листа.
1: Окей, okay, Ваня, такой вот встречный вопрос. Можно сервис интегрировать в абсолютно любые части бизнеса или под любые задачи, то ли отзывы, то ли кастомер-суппорт, то ли все. Вопрос, поскольку наша тема Amazon, да, и мы всегда очень стрепетно к нему относимся, насколько это опасно, безопасно вообще?
2: Да, естественно, то, что мы запрашиваем отзыв, если это чернот, который на отзывы, на выкупы товара, вы должны понимать, что это не 100% понятное дело белая схема, но это и не чернуха, это и ничего противозаконного такого мы не делаем. Риски, они, они в принципе минимальные главное это просить, запрашивать отзыв, просить клиента сделать какие-либо полезные действия для вашего листинга, не нативно. То есть вы должны немножко разбираться в нейромаркетинге, как подойти к клиенту, как сказать, как написать, где какой смайлик поставить, как ему намекнуть на, на то, чтобы он сделал какие-либо действия. Скажем так, сразу в лоб мы не пишем, что вот тебе деньги, вот тебе ссылочка, покупай товар, оставляй отзыв. Сразу мы такого не пишем. Мы общаемся с клиентом. И потом даже сам Amazon через свои инструменты позволяет нам запрашивать отзыв на продукт через request review. Просто надо дело в том, что посчитать действительно как тип которые приходят нашим клиентам от Amazon, когда мы запрашиваем у них отзыв, и в такой манере попросить клиента оценить наш товар. Но а, без жирных намеков, скажем так, а, в лоб о том, что он это должен сделать за какое-то вознаграждение. А, просто запросить отзыв у клиента, запросить у него фидбэк про наш продукт, мы имеем право, мы не нарушаем здесь никаких правил. А, вот что клиент уже получит взамен на отзыв. А, об этом, собственно, и наша воронка продаж существующая. То есть там в тексте рассказывается, клиенту намекается, что он что-то все-таки за это получит. Но это делается не нативно, и, скажем так, с юридической точки зрения, тут мы белое выходим. Что касается недовольных клиентов и людей, которые могут якобы пожаловаться на вашего чип-бота, что вот вы там раздаете товар или просите отзыв, пожаловаться в Амазон, и так далее и тому подобное можете абсолютно не переживать потому что э, фактически мне чтобы раздавать какой-то товар конкурента моего мне не надо доступ на его аккаунт на его сайт централ мне вообще ничего от него не надо я могу спокойно создать э, группу на фейсбуке с названием бренда моего конкурента раздавать его товар просто давать ссылочку и вместо того чтобы вознаграждать клиентов за отзывы либо какое-то полезное действие просто этих клиентов динамить и, скажем так, посылать. Мне
1: кажется, не надо рассказывать, потому что сейчас сейчас перед на Q4 перед черной пятницей. Вы
2: должны понимать, как бы, что даже если такие клиенты сделают вот этот вот скриншот и отправят на Amazon там жалобой, то доказательство того, что это именно ваш вы делаете никакого совершенно нету, потому что кто угодно может, собственно, делать это вместо вас. Только одна большая просьба всегда, когда работаем с клиентами, в том числе, это мы предупреждаем, чтобы не было никаких ревейтов в связи с вашим действительно аккаунтом Amazon. То есть, если вы делаете кому-то, даете какую-то компенсацию за отзыв. Пожалуйста, делайте это непосредственно с какой-то левой карты чистой, либо с чистого другого PayPal, чтобы нельзя было никак связаться с Amazon. Вот это единственный момент, по которому можно спалиться. Поэтому рисков фактически нет. Футфу -фу -фу за практику более чем полтора года успешных запусков и довольно большого количества клиентов не было ни разу. Того, что какой-то листинг пострадал, либо, не приведи Господи, аккаунт из-за вот этих вот раздач. Гораздо больше вероятность, что... Вам прилетит какой-то негатив на ваш аккаунт, если вы будете давать на выкупы товар там китайцам или индусам и так далее и тому подобное.
1: Не не прям белая схема, вот и создали ее не ангелы для того, чтобы возносить отзывы к небесам. В любом случае, как бы amazon тоже грамотная машина. Amazon тоже имеет мега дату и как бы она понимает. Как бы интернет – это же вообще такая штука, которая оставляет где-то следы. Большие гиганты эти следы могут отследить. Если делать все в разумных э, пределах, равняя вашу органику и равняя то количество отзывов любым методом, который вы, вы хотите получить.
2: Каждый товар действительно индивидуальный. И вообще есть три модели такой работы. Когда я собираем конкретно вот отзывы, будем в обществе говорить именно про отзывы. Есть модель работы, когда мы клиенту предлагаем деньги только после отзыва, либо какую-то скидку, либо гифт-карт какой-то. После отзыва. Есть модель, когда мы можем предлагать 50 на 50, 50% после того, как клиент вам номер заказа присылает, 50% после того, как отзыв. А есть предоплата. То есть и на разных товарах это всегда действует по-разному. На разных нишах это действует по-разному. Поэтому всегда надо тестировать, проверять. И когда вы запускаете какую-либо автоматизированную воронку продаж на свой бизнес, не стоит забывать, что все-таки это живой организм. Необходимо тестировать разные методы, разные схемы. То есть первоначально там хотя бы 100 клиентов у вас должно пройти по этой воронке, чтобы вы собрали тот пул как бы, поведенческого фактора вашего покупателя. Я
1: тебе хочу сказать спасибо. Ты реально очень круто сегодня разложил э, все по полочкам. Очень благодарен за твое время, то, что ты уделил, подготовил. Если у ребят будут вопросы, то задавайте, мы попробуем ответить под этим лайвом для того, чтобы эта информация была доступна для всех. Вот.
0: Иван, а. вот такой экспромт вопрос. Знаешь, в формате подкаста настоящих амазончиков мы пытаемся выяснить, как предпринимателям на Амазон торговать, не прогорая на Амазоне. У меня вот вопрос, собственно, по этому поводу. Скажи, вот как торговать амазончик? Не прогорая на амазон вот ты в сфере услуг для Амазона. Посоветуй нам что-нибудь а?
2: по моему мнению, поскольку я больше технический специалист, то как я это вижу, и это надо делать не бояться общаться с вашим клиентом, не бояться того, что он должен оставить вам какой-то негатив, не бояться экспериментировать по улучшению продукта в первую очередь, потому что помните: всегда самый лояльный к вам клиент это тот клиент, который изначально какой-то, возможно, даже негатив испытывал к вам 100%. Но его лучше всего и быстрее всего его перевести в вашего постоянного покупателя. Поэтому не бойтесь э, узнавать потребности вашей целевой аудитории и не ищите моментов, когда можно вложить деньги в что-то, в серую схему, но забывая про то, что можно вкладывать деньги в улучшение вашего продукта. Узнавайте мнение про ваш палат. Было очень приятно, надеюсь, чем-то помог. И не забывайте, что общайтесь с людьми, общайтесь с вашими покупателями.
1: Спасибо, Ваня. Все, хорошего тебе дня. Будем на связи. Пока-пока.